bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Anaël Arsaraf et Samuel Sadoun. Désolé si j'ai écorché vos noms. Ouais. <rire> c'est ça, je vous ai vu réagir. Ouais, c'est Arsaraf, mais, euh, mais ça passe, Arsaraf. On va... <rire> et Samuel Sadoun. Ok, donc je l'ai bien dit. Donc vous êtes les, les fondateurs euh, de l'agence la, euh, Sparkle, Sparkle Agency, euh, et je suis ravi de vous accueillir euh, ce matin. Bonjour. Euh, bonjour, salut Hugo, merci de nous avoir invités. Euh, on a hâte de te raconter un peu notre histoire et comment on est arrivé là. Oui, exactement. Bah, ça va être l'idée de, de, de comprendre un petit peu euh, d'où vous venez euh, et de comprendre euh, votre histoire entrepreneuriale et évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse sur ce podcast, euh, le rapprochement que vous avez annoncé tout récemment avec, euh, avec autre acteur, un autre acteur, Splasher. Et on va voir, c'est euh, bah, assez étonnant, assez atypique parce que euh, ça s'est fait très, très, très rapidement après la création de l'agence. Euh, et ça s'est fait avec une autre structure de type startup puisque j'ai compris que l'autre euh, structure euh, Splasher euh, c'était en fait trois cofondateurs et vous vous êtes deux cofondateurs donc on va revenir là dessus euh, est-ce que avant vous pouvez juste rapidement euh, euh, vous présenter euh, et euh, expliquer un petit peu votre parcours entrepreneurial parce que j'ai vu sur LinkedIn qu'il y avait une première expérience euh, Wink euh, et qu'ensuite qui a duré après deux ans et vous êtes passé ensuite sur euh, l'agence Sparkle oui, tout à fait. Euh, en fait, avec Annel, on s'est rencontrés d'abord à la fac, on a fait Dauphine ensemble. Euh, et puis, à la fin de nos études, on a monté directement une entreprise. Donc, c'était euh, le styliste qui est devenu Wink, juste un changement de nom. Euh, et sur cette boîte, voilà, on a, on a essayé de vraiment disrupter le marché de la mode et proposer une nouvelle solution euh, technologique pour faciliter l'achat en ligne. Euh, et suite à cette expérience qui a dû s'arrêter avec euh, la crise Covid euh, et plein de choses qui faisaient que ça devenait très compliqué sur ce marché là euh, on a récemment eu l'idée de monter Sparkle qui est une agence d'influenceurs euh, sur TikTok essentiellement on, en, on y reviendra euh, au mois de juin et donc euh, voilà je laissais peut-être aussi Annel pr se présenter j'ai fait un... Tiens. Salut Hugo, euh, bah du coup oui, comme disait Samuel, euh, on a monté ensemble une première, euh, une première entreprise euh, juste au sortir de, de, de nos études et euh, c'est vrai que voilà, euh, les péripéties de ces derniers mois euh, ne nous ont pas aidés, mais on n'avait pas du tout envie de rester sur ce euh, semi-échec entrepreneurial et pour nous la meilleure manière de rebondir c'était de... Bah, d'entreprendre à nouveau avec un nouveau projet, toujours ensemble parce que pour nous, euh, la grande force euh, bah, de, de notre entreprise, c'était notre duo et, euh, et de lancer Sparkle euh, un peu sur un coup de tête euh, parce qu'on a, on a ressenti un, 
une très forte problématique marché auquel il fallait répondre. Et, euh, et on s'est mis en selle bah, beaucoup plus rapidement qu'avec la première entreprise parce que forcément, on avait déjà euh, bah, tout le, le, le recul nécessaire pour monter une nouvelle boîte, euh, que ce soit d'un point de vue administratif, que ce soit d'un point de vue euh, voilà, construction d'un business plan qui, qui fonctionne et, euh, et aller chercher vraiment bah, une, les clients pour répondre à, à notre solution. Donc, je vais peut-être présenter Sparkle rapidement. Exactement. La première question, c'est comment on en vient à lancer euh, Sparkle, donc une agence. Sparkle, vous allez nous expliquer, effectivement, ça tourne autour de, de TikTok. Euh, alors, on, inutile de présenter TikTok, euh, mmh. on connaît tous, même si, bon, ce sera intéressant que vous le présentiez peut-être en quelques mots euh, euh, également. Euh, mais effectivement, vous passez à la fois d'un projet entrepreneurial très tech, j'avais l'impression, en tout cas, il y avait un produit derrière, il y avait une application mobile, il y avait des choses, euh, à euh, plutôt un projet agence. Alors voilà, expliquez-nous, effectivement, alors comment on en vient à lancer Sparkle, sur quels fondamentaux, et euh, qu'est-ce que c'est que, Spa euh, qu -ce que, que Sparkle C'est euh, vrai que d'abord, bah, en termes de, de duo, et on en parlait un peu à, à, avec Hugo tout à l'heure, nous, on a des profils très marketing, et on s'était lancé dans une aventure technologique avec des profils bah, très orienté euh, sur la communication, euh, les, les, le branding, les expériences de marque. Enfin, C'était vraiment notre, notre savoir-faire. Et, euh, et en fait, on s'est tout de suite dit que euh, bah voilà, si on remontait une boîte, on voulait, on voulait que ça colle vraiment à nos expertises, à nous deux, et ne pas avoir besoin de sans cesse bah, s'allier avec des personnes qui ont d'autres expertises. Donc, on voulait être indépendant à ce, de ce point de vue-là. On avait une longue expérience annonceur euh, qui nous a permis de savoir bah, voilà, quels étaient euh, les besoins en termes de communication, en termes d'acquisition. Et euh, aujourd'hui, on avait envie plutôt de, bah, de se mettre du côté agence pour aider du coup, les, euh, des, des, des clients de toute typologie à répondre à leurs problématiques de communication et en l'occurrence à répondre à cette problématique sur TikTok. Alors, comment est né Sparkle euh, Un peu sur euh, voilà, une idée de Samuel. Euh, C'est souvent les idées de Samuel que je suis. <rire> Il m'a appelé, il m'a dit oui. Euh, Est-ce que t'es sur TikTok en ce moment Il se passe un truc de ouf. Euh, voilà, je pense qu'on devrait s'y intéresser. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu au début un exutoire pour euh, bah, sortir de toutes nos problématiques euh, qu'on avait sur 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 l'ancienne boîte. Et on, on s'y intéressait plus comme un projet annexe euh, pour comprendre euh, voilà les, les les problématiques de TikTok, essayer un peu de percer le mystère de la plateforme et euh, et aussi se divertir parce que franchement pour ceux qui s'essayent se, à TikTok on peut voir qu'on qu y passe beaucoup de temps euh, très rapidement. Et, euh, et puis ensuite est né Sparkle et je vais laisser euh, Samuel nous expliquer un peu euh, Sparkle. Ouais, bon, bah, juste pour, pour reparler un peu de Sparkle, effectivement, euh, donc on était euh, la fin d'une boîte qui, 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 qui n'a pas pu continuer. À ce moment-là, on, on s'est dit bah, comment, comment continuer, comment garder encore, euh, alors qu'on était confiné, euh, l'envie d'entreprendre, l'envie de, de se battre et de, de trouver des solutions euh, et c'est vrai qu'en étant sur TikTok, j'ai vu quelque chose directement, c'est qu'il y avait des nouvelles formes d'influence qui étaient en train de se créer avec des profils qui avaient des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés sur TikTok. Mais alors que sur Instagram, ils étaient à 2000, 3000 abonnés, donc très accessibles et, euh, et des, on va dire une génération un peu plus jeune, pas si jeune que ça, parce que la moyenne d'âge de nos influenceurs aujourd'hui est à 21, 22 ans, mais des personnes qui, justement, euh, soit étaient en train de se faire avoir par des marques parce que euh, ils connaissaient pas le marché, ils se connaissaient pas les prix du, de l'influence, euh, et, euh, et aussi les accompagner dans la, dans la création de contenu pour être sans cesse au plus proche de leur, leur communauté, euh, tout en ayant un potentiel collab, on va dire, avec les marques, euh, pour pouvoir faire euh, des partenariats. Donc ça, c'est la première chose, et donc, 
euh, à ce moment-là, on a fait un casting euh, juste après euh, le premier confinement, donc au mois de juin. Euh, on a euh, vu à peu près 100 influenceurs en Zoom euh, qu'on a castés, qu'on a essayé de voir... Euh, à travers l'écran leur potentiel et voir comment on pouvait potentiellement travailler avec eux et c'est comme ça que fin juin on a recruté 12 premiers influenceurs dans l'agence et qu'on a ensuite créé un concept autour de TikTok qui est la, les maisons de TikTok les house, les TikTok house donc c'est un concept purement américain enfin on l'a vu de nombreuses fois aux états unis ouais. ouais en fait on a repris ce concept américain euh, donc, euh, où il y a les deux plus connus aux états unis donc la Hype House et la Sway House qui est en fait une maison créative de tiktokers qui se retrouvent dans une maison alors aux états unis c'est un peu différent parce qu'ils vivent dans la maison donc ils vivent ensemble à peu près 10 tiktokers dans la maison euh, toute l'année et ils créent du contenu sans cesse ensemble et ça augmente leur productivité ça augmente euh, leurs idées aussi puisqu'ils ont plein d'idées qui se partagent entre eux et euh, nous on a voulu récupérer une partie de ce concept puisque nous on est plus sur des, des concepts thématiques donc on va prendre par exemple Halloween on a fait une maison sur 4 jours là on, on revient d'une maison pour Noël donc on a fait euh, pareil 4 jours et pendant ces 4 jours on les réunit tous ensemble ils sont entre 10 et 12 personnes et ils créent énormément énormément de vidéos pour donner quelques chiffres la dernière maison en 3 jours ils ont produit 185 vidéos pour un total de vues de 37 millions de vues de vidéos. Euh, donc c'est des chiffres assez exceptionnels et euh, on a fait un premier test fin juin parce qu'on a vu le concept aux états unis on voyait qu'on commençait à en parler en France et on s'est dit bah, on va voir ce que ça va donner euh, on n'y connaissait rien donc on a loué une maison à Cannes on a mis toutes nos dernières économies pour, voir, euh, pour tester le modèle et euh, on a eu des, des, des résultats assez hallucinants sur la première maison et maintenant on a fait la cinquième hier voilà ah ouais, passionnant donc ouais c'est c'est évidemment euh, TikTok le réseau social euh, en pleine ébullition donc vous représentez des influenceurs qui émergent sur TikTok et, et effectivement le je pense que tu l'as mentionné l'enjeu c'est que c'est des gens plutôt jeunes euh, peut-être pas aussi structurés que que des influenceurs qui ont un peu plus d'expérience maintenant euh, sur Instagram ou autre euh, et donc vous les vous les représentez vous les accompagnez et vous les aidez à à continuer à se développer Exactement. Ok, donc ça, vous lancez le projet euh, du coup en 2020. Ouais. Euh, quelle période à peu près On est en juin, juin 2020. Donc c'est. Donc juin 2020. Parce que voilà, on va y, on va y revenir. C'est la particularité de de, bah, de votre de votre histoire entrepreneuriale. Enfin, le début parce que elle n'est pas finie, mais c'est que bon, vous avez une, créé cette agence très récemment. Euh, tu l'as dit, j'ai l'impression que ça, ça cartonne, ça fonctionne très bien. Euh, et très récemment aussi, vous vous êtes rapproché d'un autre acteur. Alors ça, c'est la particularité. C'est ce qui va nous intéresser euh, sur, euh, sur le podcast. C'est euh, de se dire, OK, euh, euh, vous touchez un concept, vous créez une agence, vous représentez des influenceurs, ça cartonne, ça évolue. Et euh, comment on en vient à parler à, à, à Splasher Et comment on en vient à se dire, bah, peut-être qu'un rapprochement avec Splasher fait du sens Alors, on comprend la logique économique puisque euh, tu vas nous présenter Splasher, mais de ce que j'ai vu, c'est également potentiellement une agence qui aide à la création de vidéos, donc là, on voit évidemment les synergies, mais à quel moment on démarre une nouvelle entreprise entrepreneuriale, on voit qu'on saisit un concept, on, on saisit quelque chose, mais on décide quand même de se rapprocher. Ça, c'est particulièrement intéressant. 
Alors, ça s'est fait d'une manière... Euh, en fait, on n'a pas du tout prévu euh, ce, cette histoire, ce rachat, cette fusion. Euh, ce qui s'est passé, c'est que nous, on connaissait déjà euh, les fondateurs, euh, pas personnellement, on les connaissait euh, juste par les réseaux parce qu'ils communiquent énormément sur LinkedIn et euh, on, connaît, on les connaissait aussi euh, via leur première expérience chez Advisor qu'ils ont revendu. Euh, et donc, en fait, on... On avait un peu d'admiration pour eux, pour être tout à fait transparent. Et puis, on voyait que Splasher se développait vraiment bien, qui commençait à parler de TikTok sur LinkedIn, commençait à peaufiner une offre TikTok. Et nous, on s'est dit à ce moment-là, euh, nous, on est, pur, on est 100% TikTok sur le, à ce moment-là. Et comment on pourrait finalement bah, les rencontrer et euh, voir comment on peut travailler ensemble eux, pour juste résumer leur activité, ils produisent des vidéos pour des marques à destination euh, de l'ads, donc des, des pubs. Donc, ils produisent des vidéos pour les marques pour diffuser sur les différents réseaux sociaux. Et leur force, c'est qu'ils arrivent à, à créer du contenu euh, parfaitement adapté à la plateforme. Donc, des vidéos adaptées à YouTube qui vont faire de la performance, des vidéos adaptées à Snapchat, à TikTok. TikTok est également leur client. Donc, euh, le, le client de Splasher, c'est TikTok. Donc, si vous voulez, si tu veux, ils ont vraiment une place assez importante sur le marché de la production de vidéos. Euh, et nous, on est complémentaires dans le sens où eux, ils gèrent la, la production vidéo pour du paid et nous, on gère de la production vidéo pour de l'organique, donc par la, via l'influence. Euh, pour la petite histoire, comment on a, on a finalement décidé euh, de les contacter Ça faisait deux mois qu'on travaillait sur un énorme projet avec une énorme marque de, agroalimentaire de, de, de chips euh, pour faire une maison euh, sponsorisée avec eux. Euh, et en fait là on est au moment où il y a la, la deuxième vague du Covid euh, donc la, le, le contrat était quasiment signé un gros deal avec cette marque là pour une maison personnalisée pour la marque euh, et le client nous lâche à cause du Covid alors que ça faisait trois mois qu'on qu n'arrêtait pas les alertes, on était hyper fatigué et puis euh, Anaël à ce moment là a eu l'idée, m'a dit euh, je sais pas pourquoi, je pense que c'est cette résilience qu'on a peut-être qui avec le temps euh, m'a dit bah contacte les contacte les, les mecs de Splasher contacte Franck ou Jérémy ou Michael qu'on connaissait moins donc plutôt c'était euh, c'était bah, c'est Franck qu'on a contacté il euh, y a peut-être quelque chose à faire euh, viens on les rencontre juste pour juste pour les rencontrer en fait il y avait même même pas d'idée derrière on s'est dit on a des clients en commun on va discuter on va se rencontrer mais aucune à aucun moment on a imaginé ce qui nous est arrivé ensuite Ouais, j'imagine que vous, vous pensiez essayer de, de générer des formes de business avec eux euh, dans un contexte particulier. On voit que le Covid, pour vous, euh, ça a été une sacrée période entre mmh. les deux confinements et les deux sociétés. Vous l'avez bien subi, quoi. Et surtout quand on décide de, de lancer des maisons en plein Covid. <rire> Je crois qu'on était un petit peu fou ou complètement euh, dans notre bulle à ce moment-là. Mais, mais, euh, mais oui, comme disait, comme disait Samuel, en fait, on avait une problématique aussi qu'on rencontrait, c'est que les marques avec lesquelles on travaillait avait besoin d'un accompagnement aussi sur la production de vidéos dédiées au paid et notamment sur TikTok. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, nous, on, si on a bien appris une chose de notre précédente expérience, c'est qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne sait pas tout faire. Donc, on ne voulait pas retomber en fait, dans, le, dans le, le premier schéma qui était de dire, on fait un métier qui n'est pas le nôtre parce que ça marche. Euh, nous, on sait euh, gérer une agence, gérer des influenceurs, on a appris à le faire, mais... Euh, créer des vidéos dédiées au paid en comprenant bah, les différents supports, en comprenant toutes les problématiques de montage, de tournage, etc. Ce n'est pas notre métier. Du coup, au début, on s'est dit, bah, on va les contacter pour deux choses. La première chose, c'est pour prendre des conseils, parce que nous, on, notre première expérience, c'était purement start-up, très tech, et on n'avait jamais géré d'agence avant. Donc, 
eux, ils avaient l'expérience d'avoir géré une première agence qui fonctionnait très bien, puis une seconde agence qui commençait à, à émerger très fortement sur le marché. Donc, avoir des conseils sur comment structurer une agence, comment euh, voilà, gérer la croissance, recruter, enfin toutes les problématiques qu'on pouvait euh, rencontrer par la suite. Et la deuxième chose, c'était de savoir comment on pouvait euh, bah, créer des synergies euh, sur un modèle d'apport d'affaires assez classique où nous, bah, on, on redirigerait nos clients vers de la production de paye de vidéos euh, chez Splasher et euh, inversement sur euh, leurs clients qui voudraient faire de l'influence, pourquoi pas essayer de créer une offre ensemble. Donc euh, on a envoyé un message à, à Franck euh, un soir et il nous a répondu dans la minute en nous proposant un call euh, de manière super bienveillante. On a été hyper surpris euh, bah, de cette accessibilité et je pense que c'est aussi une très grande force. On a vraiment conscience qu'aujourd'hui bah, tout est possible grâce au réseau et c'est pour ça qu'on a, on a vraiment envie d'ouvrir le plus de portes possible très vite pour euh, essayer de, de percer avec cette deuxième entreprise et euh, quelques jours après euh, on l'a rencontré euh, par visio d'abord et là ça a été un, un vrai coup de cœur professionnel je pense qu'il y a des évidences euh, devant lesquelles on peut pas passer à côté et là pour le coup euh, vraiment on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose et que, euh, et que ça allait aller un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé du coup, on a raccroché euh, d'un premier call d'une heure et euh, dix minutes après, il nous a envoyé un mail pour nous proposer un rendez-vous physique euh, quelques jours après euh, pour rencontrer aussi Jérémy. Jérémy qui se souvenait de nous aussi bah, de par LinkedIn. Qui, on se suivait un peu les uns les autres de manière euh, respective sans forcément être rentré en contact euh, avant. J'avais déjà été en contact avec Jérémy, mais il m'avait aidé à résoudre un problème euh, par le passé, mais toujours dans, cette, dans ce format de bienveillance euh, qu'ils ont et, et qu'ils ont envers nous euh, depuis qu'on les a rejoints. Et du coup, euh, voilà, ça s'est un peu enchaîné très vite. Euh, un premier rendez-vous physique, on, on a un peu partagé euh, bah, notre intérêt commun pour TikTok, euh, tout ce qui pouvait se faire ensemble. Et puis un deuxième, un troisième, jusqu'à qu'on en arrive à, à cette fusion. Et alors oui, alors on comprend la, 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 la complémentarité business, hein, très clairement, je l'ai déjà dit. Euh, mais à, donc, à quel moment on en vient à se dire, ok, euh, on va plus former un duo de deux entrepreneurs Parce que c'est un peu ça quand même derrière. On va former un duo plutôt de cinq entrepreneurs. Ou en tout cas, on va rejoindre un groupe dans lequel il y a déjà trois entrepreneurs. Donc, il faut un alignement de vision à cinq. Là, vous, en avez, là, vous étiez deux. Donc, c'est jamais évident. Euh, et on ne le voit pas euh, souvent, un rapprochement d'une start-up avec une autre start-up. Vous l'avez fait, c'est super intéressant. Expliquez-nous un petit peu... Euh, bah, les enjeux de, de, de ce type de rapprochement, qu'est-ce qui était important pour vous de valider avant de vous dire « Ok, j'ai envie de m'associer avec ces, ces, ces trois personnes-là ouais, » Alors en fait, c est, c est, ce qui s'est passé, ça a été bon, d'abord un coup de cœur en Zoom. Donc là, on s'est dit il faut vraiment qu'on les rencontre. On a rencontré Jérémy et Franck et ça a été un peu comme une évidence, comme si déjà on se connaissait déjà qu'on... On avait la même vision du marché aussi, ça c'est un point important, sur la production de vidéos, sur les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus vidéos et on le voit avec TikTok principalement. Et, et en fait on a vu une, une logique évidente de synergie, il faut savoir qu'eux étaient en train de créer une offre TikTok qui commençait à en parler et nous finalement ils ont aussi compris quelque chose c'était assez, assez évident au premier rendez-vous, c'est que eux sont, sont très euh, réalistes sur le fait que faire quelque chose qui n'est pas leur métier, c'est un risque aussi business pour eux. Et comme nous, faire de la vidéo, euh, on y a pensé, parce qu'on avait des clients qui étaient intéressés pour faire un peu ce qu'ils faisaient. Euh, et nous, ce n'est pas notre métier aussi. Donc, on était assez alignés sur le fait qu'on respectait le travail de chacun. On était assez conscients que chacun était bon dans son domaine et ce n'était pas intéressant de prendre le risque de, de devoir plutôt euh, se faire de l'ombre. Donc ça, c'était un point 
Donc vraiment une validation plutôt de la vision et euh, du, 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 la, la conscience des deux métiers très différents, le paid et le rich. Euh, à ce moment-là, on s'est dit, euh, Franck nous a dit, écoutez, moi je vois qu'au premier rendez-vous, hein, premier rendez-vous physique, donc ça a été très très rapide, à la fin du rendez-vous, ça a duré une heure, on a dit, voilà, nous on voit quelque chose d'évident, euh, je crois même qu'ils avaient à peine parlé à Jérémy, donc c'est un peu lui qui a eu l'idée qui une étincelle qui est venue à ses yeux qui lui a dit voilà je pense que ça serait bien on voit deux modèles le premier modèle euh, trois modèles pardon le, le premier modèle c'est un, un modèle d'affaires classique voilà on vous apporte des clients et réciproquement deuxième modèle c'est bah, on vous propose de, de rentrer au capital de votre boîte et on essaye de euh, pareil bah, toujours vous accompagner euh, créer, créer, créer des synergies et celle que selon lui était euh, la meilleure et la plus pertinente bah on fusionne, vous rejoignez nos équipes et euh, on casse tout ensemble. Voilà. Et c'est ça que... Donc, suite à ça, ça a été déjà un choc parce qu'on s'y attendait, mais alors vraiment pas du tout. Euh, on a demandé à réfléchir un peu quand même. De, 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 on en a parlé pas beaucoup. On a demandé à les revoir pour rediscuter un peu du, 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 bah, des modalités. Et en fait, on, on, on s'est vu quatre fois. Euh, et à la quatrième fois, on, on a validé. Et tout ça, c'est fait en dix jours. Ouais, impressionnant, ça s'est fait donc super rapidement, très rapidement après la création de l'agence et les, premières, les premiers succès, je dirais. Euh, et donc là, c'est intéressant, les trois options qui se présentaient à vous. Euh, et on imagine assez facilement, effectivement, que euh, quand on veut rapprocher deux startups, soit on y va vraiment, soit on n'y va pas, mais en tout cas, on ne peut pas faire un entre-deux. J'imagine que c'est un peu la question que vous vous êtes posée. Euh, Exactement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on s'est dit, euh, ok, ils vont peut-être rentrer au capital, euh, peut-être à faire un, un peu de, de, de cash dans la boîte et c'est important. Euh, malgré tout, on a une, un modèle B2B, donc on n'a pas besoin d'avoir une trésor énorme. Euh, et puis, euh, d'un autre côté, on avait peur de se dire que bah, c'est des mecs qui sont quand même overbookés, qu'au final, ok, mais ils apportent un client euh, de temps en temps parce qu'ils n'ont pas le temps. Et, et, et franchement, aujourd'hui, on, on peut vraiment le comprendre. Euh, et qu'au final on n'arrive pas à créer la valeur qu'on pourrait créer et donc après réflexion avec Anaël on s'est dit bah aujourd'hui c'est vrai qu'en 4 mois on a fait de très belles choses et que euh, qu'on pouvait en faire encore mieux et que être euh, ensemble avec des personnes qui ont peut-être plus d'expérience sont plus âgées que nous euh, bon pas beaucoup plus mais euh, ils ont une certaine expertise dans leur, leur milieu on allait aussi apprendre énormément et c'était aussi cette envie d'apprendre à leur côté euh, Canel, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble on se connaît très très bien euh, on a, on a de, de vraies facilités à travailler ensemble et qu'on a appris aussi avec le temps mais on avait aussi l'envie de, de, je pense de, de grandir encore plus et de, de, de sortir peut-être un peu de notre zone de confort euh, si je peux dire pour, euh, pour apprendre d'autres expériences d'autres expertises d'autres domaines voilà. oui, toi t'en penses quoi justement euh, Anaël de, de cet aspect là de euh, de prendre la décision très tôt de se rapprocher d'un autre acteur et de prendre l'option 3, c'est-à-dire prendre l'option synergie à fond et, euh, et incentive à fond de part et d'autre. Mmh. Alors il faut savoir que ben, on, on a vécu l'expérience avec notre première boîte de la levée de fonds et on se rendait compte à quel point que ça a été compliqué d'aller lever euh, 700 000 euros euh, sur, un, sur notre produit, d'aller rencontrer plein de, plein de business angels, etc. Là, sur la deuxième boîte, très très rapidement, en même pas 
deux, trois semaines d'existence, qu'on a commencé à parler un peu du projet autour de nous dans notre premier cercle, on a eu énormément de propositions euh, de différentes personnes pour soit rentrer au capital, soit nous proposer euh, de, de, ben, un soutien financier, soit même euh, aussi intégrer d'autres structures, d'autres agences qui pouvaient euh, voilà, avoir des, des, des modèles complémentaires. Et on ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas... Euh, on, on, on voulait être indépendant, on avait vraiment envie de continuer à, à marcher seul, à aller, à, on savait qu'on allait vite à deux. Enfin, c'est très compliqué de se dire qu'on va intégrer d'autres personnes au schéma, sachant qu'on sait que le binôme marche. Et je pense que ça a été notre force de ne pas se remettre en question, nous, euh, en tant qu'entrepreneurs, mais de remettre plus en question notre projet et la faisabilité d'un projet euh, en période Covid. Et du coup, si on l'a fait avec Splasher, c'est vraiment qu'on a ressenti un alignement et qu'on a ressenti qu'il n'y avait pas de point de friction. On ne s'est pas jeté euh, les deux pieds dans, un, dans, une, dans une association juste pour se défaire de, de notre pression et de nos responsabilités euh, bah, à deux sur une nouvelle boîte. Si on l'a fait, c'est qu'on euh, ne l'aurait pas fait avec d'autres personnes. Je pense que si on l'a fait, c'est vraiment d'abord... Euh, je pense que c'est d'abord une, une association humaine avant d'être une association euh, business. Et, euh, et après, bah, forcément, un peu d'appréhension parce que, euh, voilà, comme le disait Samuel, ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble. Euh, on était complètement dans notre zone de confort en termes de répartition des tâches, en termes d'organisation de, de, du travail, en termes de, de gestion même de nos, de nos équipes. Et là, il a fallu aussi un petit peu se, bah, se dire qu'on allait devoir rentrer dans un nouveau mood, euh, aligner des visions à cinq. Et, euh, et c'est dur parce que cinq entrepreneurs, c'est cinq gros caractères, c'est cinq euh, bah, envies de s'exprimer, cinq voix aussi sur, sur le processus décisionnel. Et je pense que ce qui a été très intéressant, c'est que dès le début, on s'est dit « Ok, on fusionne, mais Sparkle reste Sparkle et Splasher reste Splasher ». On, va, on travaille ensemble, on est dans les mêmes bureaux, on a, on a beaucoup de clients en commun aujourd'hui, mais on garde notre identité parce qu'on euh, ne veut pas non plus fusionner l'offre euh, de manière euh, à, à 100%, parce que c'est deux offres qui sont complètement différentes et qui sont très synergiques, mais qui sont différentes. Donc, on a gardé le nom Sparkle et on a gardé aussi notre, notre autonomie euh, dans la gestion de Sparkle euh, parce que, justement... Ce qu'ils sont venus chercher aussi euh, avec Sparkle, c'est notre expertise sur, euh, dans le domaine de l'influence et dans le domaine de, de la gestion de campagne organique. Donc, euh, donc je pense aussi que c'est un, un rapprochement qui peut être très houleux si euh, on le fait de manière purement euh, bah, hiérarchique. Parce que voilà, forcément, Splasher, c'est euh, près de deux ans d'existence, c'est des entrepreneurs euh, hyper successful euh, qui ont un grand passé entrepreneurial. Et nous, on arrive sur un premier raté euh, avec une, une agence de quatre mois. On peut euh, s'imaginer qu'on va se faire écraser par la première structure. Et je pense que ça peut marcher que si ça se fait de cette manière-là, avec énormément de respect pour euh, les expertises de chacun et euh, l'envie de se dire, si on est ensemble, c'est qu'on on était chacun fort individuellement mais qu'on va être encore plus fort à deux. Et, euh, et c'est cette force aussi euh, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Euh, ça s'est fait très vite, mais nous, en quatre mois, on avait déjà une cinquantaine de clients onboardés, euh, avec déjà beaucoup, beaucoup de retours marché. Donc, on savait aussi, euh, d'un point de vue euh, financier, euh, où on allait. Quoi. Et euh, ce n'était pas euh, purement inconscient euh, comme, euh, comme euh, bah, raisonnement. Quoi. Non, complètement. Euh... Bah, c'est intéressant, en tout cas, de voir que ça s'est fait très rapidement. Et, et tu mentionnes des points... Euh clés qui sont effectivement l'alignement des visions, il y a un côté humain évidemment dans toute expérience entrepreneuriale, donc il faut que ça fit à 5 et puis le fait de garder les, les deux structures, ou en tout cas les deux marques euh, un peu indépendantes c'est aussi, euh, j'imagine, important d'un point de vue entrepreneurial pour vous, étant donné que ça faisait 4 mois que vous aviez créé euh, mmh. cette agence euh, Non, bah c'est passionnant euh, donc maintenant le rapprochement est opéré 
on a commencé à travailler ensemble. Alors, c'est tout récent. J'imagine qu'il n'y a pas encore beaucoup de retours sur l'expérience. Mais euh, voilà, ça se passe comment euh, euh, Comment ça se passe, ces premiers pas Et comment, euh, comment se passe euh, l'activité de, 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 de Sparkle euh, en ce moment et, et dans le futur Comment vous voyez les choses euh, bah, Ça se passe très bien. <rire> Euh, alors, on... c'est vrai que bah, la période était un peu compliquée. On a commencé à, se... à travailler ensemble euh, en pleine seconde vague. Donc, ça a été une chance et euh, à la fois euh, bah, compliqué d'un point de vue un peu business parce que voilà, on a dû organiser une maison, mais euh, c'était euh, à test PCR, organisation, comment, logistique, autorisation, etc. Mais d'un point de vue euh, organisation de notre, bah, de notre association A5, euh, étant donné que les équipes de Splasher étaient en télétravail, ça nous a permis aussi d'avoir un peu plus de place pour euh, essayer de mettre les choses en place ensemble avant que les équipes euh, reviennent et que du coup, bah, tout soit vraiment très, euh, très bien organisé au moment où... Euh, où on, tout le monde réintégrerait les, les, la structure de Splasher. Euh, bah du coup, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de points pour savoir qui allait faire quoi, comment on allait s'aider. Euh, donc, deux parties très importantes dans nos métiers respectifs, la partie gestion de campagne et la partie commerciale. Euh, et, on, et en fait, ça s'est fait très instinctivement. On s'est répartis... Euh, euh, alors, chez Splasher, ils sont trois associés, euh, dont... Un des associés, Michael, qui est réalisateur, qui s'occupe vraiment de la partie euh, tournage euh, à proprement parler euh, et, qui nous et qui nous aide aussi maintenant euh, sur, euh, sur la partie Sparkle. Euh, ensuite, bah, voilà, très, très naturellement, euh, sur la partie commerciale, on a commencé à, à annoncer le rapprochement à nos clients respectifs, à essayer de créer des synergies. Et, euh, et euh, voilà, donc ça, euh, ça s'est fait très instinctivement. Et même pour nos clients, l'offre a été de plus en plus lisible euh, à mesure bah, qu'on l'a pitchée. Et d'un point de vue à qu'on a management, pareil, euh, on, ils nous ont euh, bah, très vite euh, intégrés dans leur process et on a aussi euh, gardé euh, les process qu'on avait en place. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, ça fait à peu près euh, un mois et demi qu'on qu travaille ensemble et, euh, et ça se passe super bien. Euh, on, a, voilà, on, a, on a deux personnes qui nous rejoignent en janvier, donc euh, la croissance est, est saine et, euh, et voilà, on avance dans la, dans la même direction, donc c'est vraiment cool. Euh, ouais, juste pour, pour compléter sur le, comment s'est passé le, le fait de, de commencer ensemble il y a un an, il y a un mois, un, an, un mois et demi. Euh, au début, ça a été un petit peu, euh, on savait pas trop comment aussi se placer. Ils avaient leur, leur process en place, euh, leur, leurs habitudes, euh, la gestion de leurs équipes. Alors c'était à distance, mais il y avait quand même tout ça. Donc nous, on a aussi essayé de créer ensemble. Euh, par exemple, bah, tous les mois, on se retrouve tous les cinq pour parler un petit peu de la stratégie globale de, de, de Splasher et de Sparkle, euh, voir un petit peu les points qu'on peut améliorer, la, comment on peut améliorer aussi l'organisation euh, de la boîte en général. C'est quelque chose qu'on a fait assez rapidement parce qu'on on voit que chacun est extrêmement pris dans, dans, dans ce qu'il fait. Et, euh, alors on, on se voit, on rigole un peu, mais en fait, on ne parle pas vraiment... Euh, on n'a pas, pas le temps de se poser et de parler vraiment des problématiques euh, qu'on peut rencontrer. Donc ça, ça a été une première chose euh, qu'on a mis en place rapidement euh, et, et je pense qu'on va avoir encore d'autres choses pour, euh, pour améliorer. Et puis après, il y a eu aussi euh, des évidences. Voilà, Michael euh, nous a accompagnés sur euh, la, la house précédente qui vient de se terminer à Noël où euh, il a passé du temps à aller euh, filmer euh, des, des, des moments importants de la maison en backstage, aider nos influenceurs pour, pour créer des vidéos euh, sur TikTok euh, et, euh, et nous aider aussi beaucoup sur euh, la logistique, la décoration, euh, la, la mise en scène, etc. Non, bah, très intéressant. Euh, on voit que ça, ça a l'air de prendre, hein, et tant mieux. Euh, et 
pour finir, j'aimerais euh, juste qu'on parle un tout petit peu de TikTok, euh, ou en tout cas que vous puissiez nous me donner, euh, chacun d'entre vous, euh, votre avis sur, sur le futur de TikTok, en fait. Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un, un nouveau réseau social émerger, euh, depuis, euh, bah, depuis Facebook, notamment. Euh, côté vidéo, y il y a eu pas mal de ratés. Il y, y a eu Vime, euh, qui finalement n'avait pas pris. Euh, là, il y avait Periscope, alors sur un modèle bien différent, hein, mais qui est en train de s'arrêter côté Twitter. Bon, voilà. Là, il y a, y, a, y a un réseau social qui devient hégémonique, j'ai envie de dire. D'un autre côté, il y a aussi des problématiques par rapport à la structure mère, qui est une structure chinoise, on l'a vu aux états unis Bref, plein de, plein, plein de sujets, évidemment. Vous, vous êtes les deux pieds dedans. Comment vous voyez euh, l'évolution, le futur de ce réseau social qui est bon, bah, le cœur de votre business, évidemment alors c'est vrai que sur TikTok il y a eu pas mal, pas mal de choses qui sont passées il faut savoir qu'on a lancé au mois de juin au mois de juillet il y a eu la polémique aux états unis avec Trump qui voulait bannir TikTok en sachant que, que les états unis est le marché où quasiment toutes les tendances sortent pression qu'on a pu avoir euh, finalement bon ça s'est pas fait et aujourd'hui euh, on va dire que les relations aux états unis sont, sont stables ce qui est bien pour la, pour la plateforme euh, quelques chiffres d'abord sur TikTok TikTok c'est euh, en France, c'était en 2019 4 millions d'utilisateurs actifs. En 2020, on est à 14 millions d'utilisateurs actifs en France. Euh, un réseau social qui a dépassé, qui a dépassé à l'échelle mondiale Instagram. Euh, des chiffres qui sont hallucinants. On a à peu près... Euh, les, les jeunes passent 50 minutes en moyenne par jour sur TikTok. Et on a une évolution aussi assez dingue de, de, de l'audience de TikTok qui était assez jeune mais qui aujourd'hui a plus de de 30% euh, euh, sur euh, plus de 20 ans donc euh, un peu, je crois que c'est 40% plus de 20 ans donc c'est des chiffres vraiment qui montrent que, euh, que la plateforme est en train d'évoluer pour résumer TikTok TikTok c'est un réseau social vidéo produire des vidéos et produire des vidéos euh, maximum 60 secondes maximum 60 secondes on peut faire aussi beaucoup moins euh, on peut faire aussi beaucoup moins euh, et, euh, et donc de suivre, de, de créer des vidéos donc ça peut être de la danse, ça peut être de l'humour ça peut être des musiques, ça peut être euh, des, des mises en scène, ça peut être plein plein de choses, sur un format très court avec, c'est ça la force de TikTok, des musiques derrière euh, qui vont qu'aujourd'hui bah, aux états unis sur le, le top 20 des musiques les plus écoutées aux états unis il y en a 10 qui sont sortis grâce à TikTok et qui sont cartonnés grâce à TikTok euh, et, euh, et puis une, une plateforme qui évolue beaucoup avec euh, récemment des lives sur TikTok qui sont sortis euh, et puis il y a plein plein d'autres choses qui arrivent qui sont sorties en Asie qui arrivent aux états unis et en France euh, voilà pour la description de TikTok je sais pas si euh, c'est clair ou... ouais. si si c'est clair tu nous as cité des chiffres euh hallucinant, hein. c'est un vrai phénomène TikTok euh, donc euh, non non, on comprend le côté un peu puissance de ce réseau social euh, on voit l'intérêt que vous avez eu de vous positionner là dessus donc on a hâte de voir la suite euh, hâte de voir euh, vos nouvelles vidéos et la façon dont vos influenceurs se comportent euh, donc je peux peut-être effectivement laisser euh, Anaël euh, dire le mot de la fin, donner ton avis en tout cas sur TikTok et sur l'évolution de ce réseau social ouais, Je pense que c'est plus à... Je vais donner mon avis plus côté marque. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qu'il faut euh, 
Ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok, c'est pas Instagram et il faut pas essayer de répliquer le modèle. Euh, c'est aussi pour ça que nous, on, on conseille énormément. Il y a une grosse partie pédagogique dans notre travail pour aller expliquer aux marques comment euh, bah, faire sa place sur TikTok. Une place qui a à prendre aujourd'hui. Euh, dans six mois, ce sera plus compliqué parce qu'il y aura moins de place et que euh, bah, les premiers euh, seront ceux qui auront euh, réussi à, à le plus percer les mystères. faut aussi faire confiance aux créateurs parce que les créateurs de contenu aujourd'hui sur TikTok, c'est eux qui maîtrisent les codes de la plateforme, mais également euh, qui prennent en main euh, TikTok avec une, une énorme facilité euh, d'un point de vue montage, d'un point de vue euh, transition dynamique, d'un point de vue musique, d'un point de vue... Enfin, ils ont vraiment une vraie expertise. Et euh, aujourd'hui, nous, ce qu'on qu qu conseille beaucoup aussi à, aux annonceurs avec lesquels on travaille, c'est de faire confiance et à nous et à nos talents euh, parce qu'aujourd'hui ils, euh, ils ont une expertise qu'on n'a pas forcément et, euh, et un regard aussi sur la plateforme ils connaissent très bien euh, le type de vidéo qui marche, le format qui fonctionne le nombre de, la durée de la vidéo qui va fonctionner et euh, c'est vrai que pour les marques c'est un peu déroutant à première vue parce que voilà, c'est dur de se dire qu'en en 15 secondes avec un sketch on va euh, parler euh, d'une marque de, de fromage par exemple euh, mais euh, mais enfin euh, les résultats sont hallucinants et, et, euh, et je pense que TikTok a de très beaux jours euh, devant, devant lui et qu'on euh, que, voilà, qu espère bah, mener nos talents encore plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, la force qu'on a chez, chez Sparkle, c'est que nos talents ensemble sont très forts. Et euh, pour donner un, un exemple, ils ont tous multiplié par 10 leur communauté depuis qu'ils sont rentrés euh, dans l'agence. Donc, euh, un, un TikToker à qui on a fait confiance à 40 000 abonnés euh, pour son côté très qualitatif, euh, sa facilité à faire des vidéos très impactantes et à crever l'écran à proprement parler. Aujourd'hui, euh, il a près, près de 500 000 abonnés en, en fin d'année. Donc, euh, je pense qu'il y, euh, y a vraiment des belles choses à faire et on est en tout cas ravis de, de pouvoir accompagner des marques sur cette plateforme. Bah, clairement, des belles choses à faire et euh, effectivement, le phénomène TikTok ne va pas s'arrêter là. J'espère que le, le phénomène Sparkle Agency non plus, euh, mais a priori, euh, a priori, ça devrait être euh, un projet euh, successful. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Merci Hugo. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>